0: Der Geldpodcast von und mit Michael Serve für mehr finanzielle Gestaltungsfreiheit und einfach genügend Geld auf dem Konto. Servus zum Serve, herzlich willkommen. Ich sitze heute wieder mit der, was heißt wieder? Ich sitze heute mit der Isabel Garcia zusammen, aber wieder deshalb, weil wir hatten schon mal einen Podcast aufgenommen und haben dann festgestellt, dass es also besser ist, sich persönlich zu treffen. Und ich habe heute mal das Thema äh, Financial Detox. Ja? Spreche ich das richtig aus oder sagt man Detox? Detox, kennst du das? Ich glaube äh,
1: Detox. Detox, kommt da. gleich aus dem Englischen. Also
0: im Endeffekt eine, eine finanzielle Entschlackung. Und ich bin auf das Thema gekommen, weil die Isabel Garcia eine Minimalistin oder als mehr, mehr sich als, als Minimalistin geschildert hat. Wer ist sie und wie bin ich auf dich gekommen, Isabel? Und zwar habe ich äh, damals nach Hilfe Stellungen gesucht, weil mir ja immer wieder im YouTube-Kanal gesagt wird, Michael, du sprichst zu so schnell. Ja? Und irgendwie, so, wenn man ja den Fokus drauf hat, funktioniert das ja dann auch entsprechend, bin ich über eine YouTube-Folge von dir gestoßen ähm, oder gestolpert, wo du dann erzählt hast, man spricht nur zu schnell, wenn man nuschelt oder sich verhaspelt. Ansonsten packt man nur zu viele Informationen rein. Und so habe ich dich ein bisschen verfolgt, ein bisschen gestalkt. Und wir haben uns also dann kennen und schätzen gelernt. Also ich will dich mal ganz kurz nochmal antiesern, auch wenn ich es beim letzten Podcast gemacht habe. Also du bist ja Keynote-Speakerin, die wohlweislich ihre Honorare halbiert hat. Finde ich auch klasse. Ja, also auch zum Thema Financial Detox. Du bist Bestseller-Autorin, hast aktuell auch ein Buch nochmal rausgebracht. Da komme ich nachher nochmal kurz drauf, wo du dich so ein bisschen outest, auch über Schwächen sprichst, was ich sehr, sehr gut finde. Und ich habe dich auch als Powerfrau, als, als ja, im Endeffekt natürlich, ja, doch, kann man schon sagen. Ja, also mit spanischen Wurzelnetzen habe ich gesagt, noch Rebellen, weil eigentlich ist es sogar eine, die dieses dagegen schild hochhält, weil das kennt von Uli Stein, der kleine Pinguin. Also, ähm, ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Ich freue mich, dass wir heute zusammensitzen und freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen, liebe Isabel. Hallo, Michael. Ja, möchtest äh, du noch kurz was dazu? Äh, nein, ne? Okay. Ist doch alles gut. <lacht> ja, also, es geht um. Äh, Financial Detox, ich muss es jetzt leider englisch mal aussprechen, also das ist ja das ganze Thema Entschlacken. Ich bin mal drüber gestolpert, habe nie gewusst, was das, was das sollte.
1: Ich auch nicht, was ist Financial Detox? Also
0: Financial Detox gibt es vielleicht gar nicht, aber Detox gibt es ja. Ja, ja, das ist Ja, genau. Ja. Und ich, hab, also ich bin da immer wieder drüber gestolpert und wusste nicht, was das ist. Dann habe ich gedacht, Mensch, dann kann man doch mal zu so diesem Trend nutzen und ich nenne das Ganze mal diesen Minimalismus, mal Financial Detox, weil Detox ist ja eine Entschlackung.
1: Im Endeffekt, ja, ich habe ja auch gerade überlegt, was, ne, was hat das mit Minimalismus zu tun, aber dann wahrscheinlich das, was man nicht braucht, loslassen. Ne? Genau. Also, im ja. Endeffekt, ja. also insofern, so kann man es auch sehen und dann ist natürlich Minimalismus passt perfekt rein, weil ich eben Dinge, die ich nicht brauche, eben loslasse. Ja. ja,
0: du hast mal geschildert, du hast kein eigenes Auto und du lebst so mehr oder minder aus zwei Koffern. Wenn du reist oder wenn du ausziehen müsstest, hättest du zwei Koffer. Ja,
1: hm, ja. also ja. mittlerweile... Es ist wieder ein bisschen mehr geworden. Ich habe es sehr stark reduziert. Ich hatte zwei Koffer 2012. Wirklich meine ganzen, be kompletten Besitztümer in zwei Koffer rein. Und ja, und dann habe ich jetzt mittlerweile, wenn ich eben umziehe, weil ich mir so viele, so schöne, weil ich mich häufig auch gerne von Rohkost ernähre, habe ich dann so einen so ein Vitamix, ich weiß Werbung, Namennennung. Also ich habe so ein paar Geräte und so ein Dörrgerät, so ein Trockenautomat und so. Also ich ziehe aber um. Mein kompletter Umzug ist ein Bett, wenn ich es überhaupt mitnehme beim nächsten Mal. Ähm. Ich glaube, ich hatte ein Fahrrad, ein Trampolin und 15 Umzugskartons. Ich finde, das geht.
0: Das geht definitiv für die heutige Zeit. Ja. Also ich finde es dann so weit spannend, weil ich habe in meinem ersten Buch habe ich mal ein Zitat gebracht von Landert Küstenmacher, der eben mal gesagt hat, wie viel Hausrat man so ansammelt. Und wir merken, oder vielleicht merkt der eine oder andere, dass er selber auch oft belastet ist. Auch. Also Besitz kann tatsächlich belasten. Ja, ja absolut. Es ja. ist bei mir auch so. Alleine schon ähm, unter, dem, unter der Prämisse, wenn wir das schützen möchtest. Ja? Also, Beispiel wenn man jetzt ein Auto hätte, dann kriegst du Stress mit Kindern, also hast eigentlich deine Familie dafür, dass du das Auto nutzt, weil irgendwann ist die erste Beute drin. Ich kann mich noch erinnern, meine Kinder hatten bei meinem Auto, ich habe mir ein neues Auto gekauft gehabt, also damals ein Nissan Qashqai, also gar nicht so teuer und das erste was meine Kinder machen, ist mit Handgelenkschonern von Inline-Skatern als Bremse. Ja, ja, denke, okay, Gott sei Dank, das brauchst nur nur der Nissan, ja? Also Das ist ein Punkt, das passiert einfach und deswegen finde ich das bewundernswert, weil ähm, irgendwo geht der Trend oder scheinbar der Trend immer auf mehr und ich brauche das Neueste und das Beste und wir vergessen eigentlich das Wesentliche. Und deswegen finde ich das spannend, was du machst, weil ich habe mir drei Ansätze bei dir mal rausgeschrieben, äh, über die ich sprechen möchte, was glaube ich in dem Kontext ganz gut passt. Das eine ist eben dein Minimalismus. Das andere, auch was du mal gesagt hast in der Podcast-Folge von deinem Podcast, also es ist auch erfolgreiche Podcasterin, Folge 93, ähm, dass man nur 70% Prozent von Sich fordern soll, um eben das Gas rauszunehmen, aber 100% Vorbereitung, also eher mal entschleunigen auch. Das ist ja das Thema, was ich auch in meinem neuesten Buch beschrieben habe. Und du redest über deine Schwächen in deinem neuen Buch mit deinem Lipödem. Und gerade da auch in diesen Zeiten von Instagram-Fake-Profilen, wo man sich profiliert mit geliehenen Porsches und keine Ahnung, was auch immer. Und die, wie gesagt, die Mädels stehen ja früh top geschminkt auch. Und oh, ich bin gerade aufgewacht. Ja? <lacht> top, top geschminkt. Und das, da möchte ich einfach mal die Zeit mit dir nutzen, weil ich glaube, da bist du genau der richtige Ansprechpartner darüber oder dazu, weil die meisten eben immer noch höher, schneller weiter. Und ich glaube, das ist aber in der heutigen Zeit eher mal wieder das, den Punkt auswesentlich.
1: Ich glaube nicht, dass es uns glücklich macht langfristig. Das ist eben genau. Ich glaube nicht, dass es uns glücklich macht. Also ich kann, lass mal uns weg. Mich macht es nicht glücklich. Dinge zum Beispiel. Du hast gesagt, Besitz. Ich würde gar nicht, erhebe ich mein Dagegen-Schild hoch. Ich würde gar nicht mal sagen, Besitz. Denn ich besitze schon gern Geld zum Beispiel. Das macht es also ein gewisses Maß an Geld macht mich ja sehr ruhig. Und wenn ich dann sparsam damit umgehe, habe ich ja auch viel davon. Muss ja, müssen ja keine Millionen sein. Ähm, also insofern es sind Dinge, die mich belasten in meinem. So, so Dinge, damit meine ich jetzt eben nicht Geld. Und zum Beispiel Besitz ist ja auch, ich kann ja auch Ruhe besitzen. Ich kann Freiheit besitzen. Insofern Besitz oder ich kann Liebe. In der Besitz, Liebe kann man nicht besitzen, aber ich kann eben so ganz viel Besitz. ist eben noch was anderes, finde ich. Aber so Dinge, so, so, so. Ich habe früher gemerkt, ich bin umgeben von Dingen und von Aufgaben. Denn diese Dinge ziehen Aufgaben nach sich. Mhm. Und dann habe ich immer gedacht, ich, ich habe einen Tag in der Woche maximal frei und dann bin ich dabei, um die, die Kaffeemaschine zu entkalken. Und dann fahre ich mit dem Auto noch irgendwie zur Autowerkstatt und dann mache ich dies und dann mache ich das und dann mache ich jenes. Und, und ich merke eben, ich habe viel weniger zu tun. Also ich habe jetzt eine 36 Quadratmeter Wohnung und wenn ich Frühlingsputz mache, bin ich in zwei Stunden durch. Also, weil es einfach sehr leer ist. Es steht nicht irgendwie ganz wie Schnickschnack rum, so dass ich es gemütlich finde. So ein paar Kerzen finde ich total schön, aber es sind ein paar Kerzen. So hochheben, dim, 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 dim fertig. Mhm. Und nicht, oh, lass mich mal kurz die Sammlung hier von meinem Miniaturfigürchen irgendwie <lacht> abstauben. Das ist tatsächlich mir zu viel. Und ich mag es eben auch, weil ich, weil ich ja wahnsinnig auf Reisen bin, da sagen manche, wie hältst du das aus? Und gerade als ich auch noch die zwei Koffer hatte habe ich gesagt, na, mit einem Koffer habe ich immer schon mal die Hälfte meiner Besitztümer bei mir. Mhm. Und das, äh, insofern, wenn, wo ich und auch nicht wundern, wenn ich immer hier unten so hingreife, da ist mein Hund. Ich, <lacht> ich habe mich gesehen, in der Kamera sieht man es nämlich ja. nicht, man ja. denkt so, wieso guckt die da so runter? <lacht> da ist ja so ein Hund, ja da liegt so ein kleiner Hund. Ähm, da wo ich und Pablo sind, da bin ich zu Hause. Mhm. Also früher war es mein anderer Hund, Bruno, also da wo ich und mein Hund sind, da, da sind wir zu Hause. Und da richten wir uns ein und Hotelzimmer ist dann eben unser Zuhause, weil die Gegenstände, die ich brauche, eben um mich herum habe.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich finde das wirklich absolut klasse, weil erstens mal ist das so, dass wir am Ende des, des Lebens erwiesenermaßen, ja, also zumindest den Menschen aus der Palliativmedizin, wenn man den Glauben schenken darf, ich kann es auch von meiner Frau bestätigen, weil die selber auch in dem Bereich tätig ist, die denken dann nicht drüber nach und sagen, ach, ich hatte dann doch nicht das iPhone 10, hätte ich es mir noch gekauft. Ja? <lacht> äh, nein, das kommt da nicht. Das sind ganz andere Werte, die da hochkommen. Das habe ich ja auch, auch in meinen Büchern beschrieben. Und vor allen Dingen auch, weil du das so schön gesagt hast, Dinge bringen Aufgaben mit sich. Das ist ja gemeint mit der, mit der Spielregel, jetzt muss ich selber überlegen, ob es die vierte oder fünfte Spielregel ist von meinen sieben Spielregeln für Wohlstand und das ist ja ein Punkt, dass man immer zu Ende denken muss, wenn ich mir was kaufe, dass es wieder unter Umständen nicht nur Geld, sondern auch Zeit aus mir rauszieht, ja? Verantwortung rauszieht. Ähm, Manche sitzen dann im Garten, haben einen wunderschönen Garten und dann sitzen sie trotzdem, statt zu entspannt und sagen, oh, eigentlich muss ich da noch Rasen mähen, dann muss ich das Unkraut, dann muss ich das, das hat doch mit Entspannung, mit Qualität nichts zu tun.
1: Überhaupt nichts. Ich hatte dann auch, also in, in meiner Hochphase hatte ich äh, Seminarräume, die waren wunderschön in Hamburg, 190 Quadratmeter, äh, so mit Stuck und mit Holzfußboden, also traumhaft. Und dann hatte ich äh, ein Haus, gut gemietet, aber trotzdem im Haus, mit, äh, wo die Mieter nebenan wohnten. Super liebe, nette Mieter, wirklich absolut. Und trotzdem, die waren eben Gärtner. Mhm. Also mehr oder weniger, oder kannten sich eben aus, so Hobbygärtner. Oder die waren großartig. Und insofern, ich 800 oder 600 Quadratmeter mit Rosenbäumen, mit dies und das und jenem. Und, und sie sagten dann auch so: Ja, bitte hier irgendwie bei jedem äh, die Blüte eben einzeln abschneiden und so weiter. Das war viel Arbeit und äh, immer dann, wenn ich dachte, jetzt habe ich mal einen Tag frei, ist es ist schönes Wetter, ich lege mich im Garten, ach nee, ich muss ja noch den Garten machen. Oh, und ich sollte das Haus sauber machen. Und dann habe ich angefangen und gesagt, okay, dann hole ich mir einen Gärtner, dann hole ich mir eine Putzfrau für das Haus, ich hole mir eine Putzfrau für, oder einen Putzmann irgendwie für Büro, ich hole, ich hole, weil dann musst du wieder mehr mehr arbeiten, damit du das alles verdienen kannst. Es war eine, eine Abwärtsspirale von jetzt energietechnisch, energietechnisch von mir. Ja. Und ich bin irgendwie zweimal im Jahr, wenn ich in den Keller oder auf dem Dachboden habe gedacht, Oh, ist ja voll, was sortiere ich aus? Und dann habe ich aussortiert und zwei Jahre später oder ein Jahr später dann, boah, schon wieder. Warum? Ja, dass man denkt, so eine Gegenstände machen einen glücklich. Und das ja. ist es doch nicht. Nein, das nee. ist Wahre ja. Begegnungen machen einen glücklich. Ja. Ähm, und damit meine ich eben einfach so, so, ja, so eine Wahrhaftigkeit, so ein Rausgehen, ein Menschen sehen, mit ihm sprechen. Ich habe gerade eine tolle Zugfahrt gehabt von Münze nach Sangerhausen im Harz wo jemand bei mir war, wir haben zu wenig dieselbe Fahrt gehabt, wir kannten uns vorher nicht ne? und hinterher werden wir uns auch nie wiedersehen. Aber diese vier Stunden, er hatte eben, wir hatten wenig Zeit durch Zugverspätung, dass ich mir noch einen Kaffee kaufe. Mhm. Also saß ich da eben vier Stunden und habe immer noch einfach mich gefreut, den nächsten Zug geschafft zu haben. Er hat mir auch geholfen mit Koffertragen, er war fit, ne? ich so <lacht> hinterher. Und dann hat er mir ein bisschen was aus, seinem, aus seiner großen Thermoskanne mit seinem Kaffee, der schon mit Milch und Zucker, so würde ich ihn so nicht trinken, aber und dann habe ich irgendwie einen Keks von ihnen bekommen. Und wir haben einfach wirklich schöne vier Stunden zusammen verbracht. Mhm. Und das, das finde ich schön. Es ist doch nicht wichtig, ob ich während ich dieses schöne Gespräch und diese Begegnung habe, ein iPhone 7 oder ein Samsung oder überhaupt ein fucking <lacht> Handy habe. Ja. Darum geht es doch und es, es bietet mir Freiheit, wenig Dinge zu besitzen. Wenn ich Dinge besitze, habe ich gerne gute Qualität und es ist egal, welche Marke, einfach etwas, was mir Spaß macht, dass ich Spaß an den Dingen habe. Aber wenn ich mir zum Beispiel einen neuen Schal kaufe, also immer wenn ich überlege, einen neuen Schal zu kaufen, überlege ich mir, ist der schöner als meiner, den ich jetzt habe? Den, den ich jetzt habe, würde ich dann aussortieren. Mhm. Und ich habe ungefähr zehn Paar Schuhe, was für mich als Businessfrau eben schon, ne, mit Wanderschuhen und Sportschuhen und sowas, insgesamt zehn Schuhe wenn ich mir neue überlege zu kaufen würde, sind die schöner als meine jetzigen, denn die würde ich aussortieren.
0: Mhm. Ja. Und das
1: bietet viel Freiheit.
0: Ja. Also auf jeden Fall, ich, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Also die, ich, ich vermute manchmal einen Mangel an Selbstwert, wobei es ja auch Leute gibt, die extrem diesen Status brauchen. Aber es ist auch die Frage, warum. Weil letztendlich will ich damit ein Ansehen erreichen. Ich will, ja? ich will
1: geliebt werden, ich will gesehen werden. Genau. Ich will herausragen aus dieser schnellen Welt, digitalen Welt. Ich will herausragen ja. aus dieser Masse, aus diesen vielen Menschen. Ich will bewundert werden und, und, und. Es kann zigtausend Gründe haben. Es kann auch sein, meine Eltern waren früher arm. Aber auch da sagst du ja, man kann sagen, ne, ich komme mit Minimalismus gut klar, weil meine Eltern eben früher arm waren. Oder mhm. aber ich brauche den Reichtum und ich hetze dem hinterher. Weil, aber da gibt es ja die schöne hedonistische Tretmühle. Kennst du die? Mm -hmm. Hedonistische Tretmühle hat Maike Van Boom, Glücksexpertin, schön beschrieben, dass wir eben im Prinzip in so einem Hamsterrad sind. Also wenn wir denken, okay, ich bin glücklich, wenn ich die und die Operation zum Beispiel habe. Ähm, und dann kommen wir dahin und dann fühlen wir uns auch für ein paar Wochen, paar Tage, paar Wochen wirklich wohler und stehen auf und denken, boah, wie toll, dass ich diese Operation gemacht habe. Und dann geht es aber schon wieder nach unten. Diese und dann denken wir, pff, ich fühle mich nicht mehr glücklich. Aber wir haben ja gefühlt, wie toll sie es angefühlt hat. Und dann kommt eben die nächste, theoretisch Operation. Das ist ja häufig so dieses, dass mhm. wir aus diesem Hamsterrad eben nicht rauskommen, weil das Glücksniveau sehr schnell wieder sinkt. Mhm. Und es war so spannend. Sie meinte, sie, war, ähm, sie hat ganz wenig gesehen. Also sie war fast, ja nicht blind, aber sie hat irgendwie minus sieben, minus acht Dioptrien gehabt. Also so. Sie, sie hat sich als Kind häufig erschrocken, wenn jemand auf einmal vor ihr steht. Weil sie hat sie zwei Meter entfernt nicht gesehen. Erst wenn die einen Meter entfernt waren, dann waren sie auf einmal waren die da. Und die Eltern haben sich gewundert, warum haben wir so ein schreckhaftes Kind? Mhm. Und wenn die gezeigt haben, guck mal, das Flugzeug da oben hat sie immer so...
0: Und ich glaube, das in die, in die Reichweite gekommen ist, und die, ne? Ja, und, die,
1: und die, das Flugzeug kam ja nie in die Reichweite, ja. Gott sei Dank, ja. Wir es abstürzt. <lacht> <lacht> <Aber das>, ich sehe <lacht> es <ich, ich>, <lacht> nicht. <lacht> Aber das war einfach so. Das, und, und dann irgendwann kam raus, als sie in die Schule kam: Mein Gott, das Kind kann einfach nicht sehen. Dann bekam sie eine Brille, weil sie so, so ein Klopper. Mhm. So, und lange Rede, kurzer Sinn, ganz viel gehänselt worden. Sie dachte: oh, Ich will operieren, wenn ich will, neue Linsen. Hat er so also künstliche Linsen. Mhm. Und auf einmal. Konnte sie morgens schon sehen, ohne die Brille aufzusetzen, wer neben ihr liegt. Sie konnte, sie konnte einfach was sehen. Und es hat zwei Wochen gehalten. Und hat sich, sie hat sich daran gewöhnt. Das Glücksniveau sinkt dann wieder. Und dann streben wir danach. Es ist ja auch in Beziehung. Wir wollen dieses ständig frisch verliebt sein. Ständig so, warum sind wir nicht mehr frisch verliebt? Warum? Es hat ja dann eine andere Qualität. Und ich finde, Zufriedenheit wird heutzutage nicht mehr angestrebt. Sondern dieses höchste Maß an Glück, höchstes Maß an Adrenalin, höchstes Maß an Dopamin, höchstes Maß. Das wollen wir gerne haben, aber es sinkt eben wieder. Und dann haben wir immer wieder diese hedonistische Tretenmühle. Und ich glaube, die Leute, die es verstehen und sagen, Zufriedenheit ist gut, das Glücksniveau an sich anheben, aber nicht immer diese Spitzen haben wollen, insgesamt mehr Entspannung, mehr, was du mit deinem Fuck-You-Money ja auch machst, mehr Entspannung, mehr Ich, mehr Selbstliebe, dass ich zufrieden bin, das macht, denke ich mal, langfristig glücklich und nicht diese Spitzen. Und ich glaube, das haben eben manche... Wollen es nicht sehen, wollen vielleicht auch genauso haben. Ich will jetzt niemanden beurteilen. Für mich wäre diese hedonistische Tretmühle nichts. Ne,
0: ähm, nee. Ich überlege bloß gerade, also ich glaube, ich habe auch gerade so ein kleines Dagegenschild drin. <lacht> <lacht> weil,
1: dagegen drin. <lacht> dagegen!
0: <lacht> ja, weil, weil ich glaube schon, dass die Leute, ich glaube, ich kann es nicht beurteilen, ich habe jetzt kein, kein, kein Massenspektrum hier irgendwo, aber. Ähm, aber ich glaube schon, dass die Leute nach Zufriedenheit streben, ja. Nur, also auch nicht nach diesen kurzen, kurzen Dopaminschüben, sondern dass es ja unbewusst gesteuert ist. Ja, das ist ja zum Beispiel, sind das ja Erklärungen bei Instagram, wo die Leute mal draufschauen oder irgendwas machen, um eben dort diesen Dopaminschub zu kommen. Aber das läuft ja eher unbewusst ab. Also ich glaube nicht, dass die Leute wirklich bewusst ja entscheiden am Tag früh so, also heute gucke ich mal, dass ich jetzt meine 82 Dopaminschübe über Instagram bekomme. Also deswegen würde ich zumindest so einen Teil Einspruch machen,
1: aber zufrieden, jetzt mal ernsthaft. Ja, sagen die Leute wirklich am Ende des Tages, ich war zufrieden. Nein, da das sagen sie echt. nicht, aber sie
0: streben es an. ja Aber sie wissen nicht. Genau, sie sind unbewusst. Und, und das ist das, das Problem, sie wissen nicht, wie sie es eigentlich anstreben, weil sie von außen irgendwelche Sachen implementiert kriegen, ob das sei es durch Werbung oder durch Menschen, die, 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 die uns fehlleiten. Ja. Ähm, das, das ist, glaube ja, ich, der Grund. Und Punkt, irgendwo hört
1: es mal auf. Also, ich finde zum Beispiel, manchmal sind da so 50-Jährige, die rumrennen und sagen so: Ey, meine Eltern früher, ey, heul doch. Ja. Ja, also ich bitte dich. Ja, es ja. ist eine Frechheit. Die Eltern müssen wir so viel herhalten. Und ja, <lacht> sie, sie machen eben auch immer mal wieder was falsch, so wie ich auch ganz viel falsch in Anführungsstrichen mache. Aber also irgendwo sie hört es ja nicht, der Spaß auch mal auf. So, ja. wussten sie auch nicht besser. Und ich finde, Selbstverantwortung ist echt ein großartiges Wort. Ja, und ich nicht irgendwie der hat mich fehlgeleitet, der hat dies, der hat das, der hat jenes. Und ja, natürlich kann ich mir häufig auch noch Dinge ableiten, wo ich denke, oh, kein Wunder, dass ich mir manchmal eben die falschen Lebenspartner ausgesucht habe. Kein Wunder, weil ich das eben in meiner Familie nicht anders gelernt habe. Tatsächlich habe ich da auch immer wieder so Aha-Erlebnisse. Aber gehe ich deswegen zu meinen Eltern und sage, ihr seid böse, deswegen habe ich ein verkorkstes Leben. Also ich finde, wir können uns, wenn wir es wollen, wenn man es überhaupt will, gegen... Dieses hochgradige Glück oder Gegenstatus und gegen Menschen. Ich kann mich auch gegen Menschen entscheiden, wenn ich sage, du bist ja. ein toller Mensch, aber eben vielleicht für nicht für mein Leben. Und das ist völlig in Ordnung. Selbstverantwortung finde ich so unfassbar wichtig.
0: Absolut. Die, das Problem ist ja nur, dass die Masse, das zumindest meiner Erfahrung, nicht in der Lage ist, selbst zu reflektieren. Die machen das ja nicht, sondern äh, ich weiß nicht, woran das liegt, ob das eine Erziehungsgeschichte ist, ob das ein gesellschaftliches Problem ist, weil die Frage ist, warum... gibt also, ich habe halt gelernt, wer Schuld vergibt, vergibt, macht. Ja? So, und alleine das ist wieder gut für mein Ego, weil mein Ego möchte ja nicht, dass die Macht abgegeben ist. Also kann ich da zumindest mein Ego wieder ins Spiel mit reinbringen. Ist vielleicht jetzt auch nicht der Weisheit halt letzter Schluss, aber ist egal. Ja? Sondern ich weiß, okay, ich bin dafür verantwortlich und ich muss es ausbaden. Und, aber ich bin durchaus in der Lage, kritisch immer wieder mal selbst zu reflektieren: so, was hätte es besser machen können, woran liegt ja. und letztendlich habe ich doch die Entscheidung gefällt. Also man kann auch wieder sagen, wenn mich jemand über den Tisch gezogen hat, ich habe doch auch unterschrieben. Ich? hat mich doch fehlleiten lassen. ja? kann ich nicht sagen, ja, der hat nichts, aber Moment, stopp, da können wir zwei dazu. Ne? Mhm. Ähm, hast du eine Ahnung, woran das liegt oder warum die Leute das, das nicht selbst reflektieren können oder warum sie da fehlgeleitet sind und anderen lieber die Schuld in die Schuhe schieben?
1: Ich glaube tatsächlich, dass ein großer Punkt Gewohnheit ist. Dass wir diese Gewohnheit, was wir auch bei, ne, wo, wo du das Gegenschild hochgehoben hast bei Anja Niekerken, wo mhm. ich das Interview da hatte mit den Gewohnheiten, oder ich weiß gar nicht, was du es da? Na, ist egal, auf alle Fälle, Uwe, ja, ja. das Gegenschild hochgehoben. Ich glaube, Gewohnheiten, da erstmal das zu erkennen und tatsächlich ist mir auch gerade erst, ich bin jetzt 49 und mir ist gerade erst vor fünf Tagen aufgegangen, warum ich mir immer Lebenspartner suche, die im Endeffekt mehr meine Hülle lieben, also jetzt nicht, weil ich so schön bin, sondern eben einfach, was ich nach außen hin zeige, vermeintlich okay. und die starke Seite an mir lieben, sagen wir es mal so. Und dieses kleine, verletzte Isabellchen aus der Vergangenheit, ähm, das ist denen zu heftig teilweise. Und die nicht um mich kämpfen. es sind großartige Menschen, das sind hammermäßige Menschen. Aber ich suche mir immer wieder das. Und tatsächlich ist es eben etwas, was ich gewohnt bin. Und ich mache das unbewusst. Ich mache es mal am Beispiel von dem kleinen Pablo. Ich, als mein Hund gestorben ist, habe ich zwei Jahre gebraucht, um einen neuen zu holen. Pablo ist ja noch ganz jung, mein kleiner Hund. Mhm. Und ich wollte nie wieder so einen Hund wie mein, mein, meinen letzten, wir waren so, ja, ich habe wie gesagt lange gelitten, als er tot war, aber er war ein unfassbar komplizierter Hund am Anfang für mich und ich bin sehr an ihm gewachsen. Und ich wollte nicht wieder einen Leithund haben. Ich wollte nicht wieder einen Hund haben, der sich mit allen anderen anlegt. Ich wollte es mal, ich wollte es mal leicht haben. Und es war mir bewusst, dass ich es haben will. Also hier vom, vom Wissen war es definitiv da. Und dann bin ich immer in einen Rudel reingegangen, in so einen Wurf ne, zum Züchter, habe es gefilmt, habe meinem Hundetrainer, der mich beraten wollte, gesagt, hier Michael, guck mal. Das ist jetzt der Richtige, der ist ganz ruhig. Nein, das ist wieder Bruno. <lacht> das kann ich angehen. Ich den Nächsten will. Guck mal, der, das ist wieder Bruno. Mhm. Und auch in diesem Wurf hier, wo Pablo drin ist, ich hätte mir einen anderen ausgesucht. Mhm. Und ich brauchte Michael von außen, dass er mir hilft, weil ich das immer ausgesucht hätte, was ich gewohnt bin. Das ist Und ich Programm bin größer. eben Bruno gewohnt. Und da, da, da zieht alles zieht mich dahin, weil ich den Hund ja auch unfassbar geliebt habe. Hm. Aber er war kompliziert, aber ich habe ihn unfassbar geliebt. Ja. Und dann zieht es mich einfach hin, etwas, was ich gewohnt bin. Ich glaube, das ist eben ganz häufig. Und ich glaube, da hilft eben, jetzt nicht, weil wir irgendwie uns ständig verbessern sollen, aber ich glaube, da hilft eben, manchmal auch von Freunden, wo es kein Coach sein, der Blick von außen. Denn ich habe eben bewusst gewusst, ich will das nicht, vielleicht erkenne ich es nicht. Ich hole mir jemanden, der mich berät. Und so kann es zum Beispiel auch ein Freund von mir sagen, oh, ich habe immer denselben Typen. Sag ich, ich weiß, beim nächsten Mal... Wir reden ganz früh darüber und dann kann ich von außen eben gucken, du, das erinnert mich sehr an deine ganzen anderen, wie wäre es, wenn ne, du es jetzt gleich beendest. Ich glaube, manchmal brauchen wir diesen Blick von außen, weil wir es vom Kopf her zwar wissen, ich will keinen Bruno, aber uns trotzdem zum Bruno hingezogen fühlen. Jetzt habe ich Pablo und es ist so ein Geschenk. Ich liebe den so, jetzt ne, nicht mehr als es kein Vergleich, ne, aber es ist einfach, er ist unkompliziert und trotzdem liebe ich ihn mhm. wie hulle? Okay. Und ich hätte ihn ohne Michael ich hätte mir wieder Bruno geholt.
0: Ja, ist ein guter Hinweis. Also das... das wir müssen es auch nicht allein lösen. Obwohl machen, ich ja? reflektiert bin. Ja. Ich
1: muss es nicht allein lösen. Es kann ein guter Freund sein. Aber es läuft ja
0: unbewusst. Du siehst ja, du kriegst den Impuls aus. Okay, das ist meins. Das fängt man ja nicht an, rational zu so hinterfragen. macht eine Liste, sagt: Moment, stopp, wie wird es sich entwickeln, macht ja in der Regel keiner. Ja? Aber finde ich auch eine gute Idee gerade beim Lebenspartner, weil da viele ja auch immer wieder in, in, in solche Situationen oder in dieselben Situationen reinstolpern. Auch beim ja? Geld. Ja. Man
1: stört immer wieder in dieselbe Situation. Von ja. draußen jemanden haben, der wertschätzend, aber kritisch ist und sagt. Du, das ändert mich wieder an. Und natürlich ja. wird die Person dann ganz viele Gründe haben. Nein, das ist ganz anders. Diesmal ist es ganz anders. Diesmal ist es ganz anders. <lacht> <lacht> der jetzt, der kämpft um mich. Nein, dieses finanzielle Projekt, das jetzt. Ja. Ich glaube, es ist eben gut, jemand, auf den man über eine Absprache vorher trifft. Und man sagt, du bitte, wirklich, sei hartnäckig. Sag immer wieder Stopp, Stopp, dagegen, 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 mhm. wenn es so ist. Ja. Und meine Aufgabe ist, dann auch darauf zu hören. Ich habe auf Michael gehört, deswegen habe ich jetzt Pablo an meiner Seite. Dem ich hier, der ist gerade mal acht Monate alt, dem gebe ich zweimal ein Zeichen, bleib auf deiner Matte. Mit Bruno damals, der hätte diese Matte aufgefressen, der hätte <lacht> dir <deren> ans Hosenbein <lacht> gepinkelt. Ich? Der hätte mit vier Jahren den Menschen ans Hosenbein gepinkelt, einfach Bein gehoben, du nervst mich gerade. Der hat... Boah! <lacht> ja, das ist, äh, und das ist schön, dass er mit acht Monaten das schon kann und alle sagen, boah, das war gut erzogen. Nee, habe ich nicht. Und ich jetzt muss das deinen nächsten Lebenspartner
0: dann auch von Michael aussuchen lassen, oder? Von Michael
1: nicht, aber ich habe mir jetzt schon so, erstens natürlich, weil es mein Aha-Erlebnis warum und wieso das ist. Und mhm. genau, ich weiß jetzt, worauf ich achte und habe schon Freundinnen gesagt, hilf mir dabei, das auszuwählen. Hilf mir, weil ich wahrscheinlich wieder das sage, ach, der ist doch toll, weil er mich eben an die anderen erinnert. Auch wenn ich argumentatorisch sage, nee, der ist ganz anders. Mhm. Nee, das ist nämlich auch wie immer, dass ich immer behaupte, der ist jetzt anders. Okay. Ist aber nicht. Ist immer so genau richtig, das meistens schon Und, und das alleine. ist eben das Spannende. Ich glaube, manchmal dürfen wir auch den Blick von draußen haben. Und ich glaube einfach, die Welt ist so schnell da draußen. Ich glaube einfach, wir haben so viele Eindrücke, so viel. Und dann diese ganze Selbstoptimierungswahn. Und wir denken, wir müssen alles alleine machen. Wir wollen ja so toll sein. Ich glaube, wir dürfen uns mal zurücklegen. Wir dürfen mal durchatmen. Und wir dürfen überlegen, woran könnte es liegen, nicht um jemandem die Schuld zu geben, sondern zu, um zu gucken, beim nächsten Mal ich kann es anders machen und ihm dieses Wissen, es kann sein, dass ich es alleine eben nicht hinkriege, vielleicht brauche ich, wie bei Pablo, den Impuls von draußen.
0: Ich denke, dass es fast grundsätzlich ist, weil wenn man sich natürlich von der Biochemie das mal anschaut, weil du hast ja, das läuft ja alles unbewusst ab, also wie gesagt, den Homo Economicus, den haben sie ja widerlegt, ja, und die haben ja Tests zum Beispiel gemacht, ähm, mit, mit, mit Hirnscans, wo sie Menschen was gezeigt haben und haben gesagt, du entscheidest, ja. Und die haben aber im Vorfeld, also die haben während, die haben praktisch das gezeigt, und im Bruchteil von einer Sekunde war die Entscheidung gefällt, ja? und der hat dann nur noch mal kurz überlegt und hat gesagt, ja, ich habe rational das abgewechselt, hast du gar nicht. Ja? Innerhalb von einer Millisekunde hat uns das Gerät angezeigt, dass du die rechte Seite wählen wirst. Ja? Und wenn ich das doch weiß, wenn ich weiß, dass eigentlich mein, mein Bewusstsein gar keine Rolle spielt, sondern das alles vielleicht über meine Spiegelneuronen in mein limbisches System sofort reingeht, ich sage, mag ich, mag ich nicht, ja, diese freuen Feinkennung. Und genauso ist es ja auch beim Hund, mag ich, mag ich nicht, ja, da, wird, da laufen diese Synapsen während Befeuert, will jetzt hier nicht klug sondern die praktisch befeuert, die am schnellsten gehen. Und das sind ja die, die am längsten schon existieren. Ja, das genau. sind ja diese Stämme, ich weiß nicht, wie die heißen, aber die sind ja am dicksten, dadurch heißt geht dieser elektrische Impuls am schnellsten. Das heißt, ich komme hier ja nicht ohne weiteres aus der, aus der Nummer raus weil ich eben so extrem skonditioniert bin. Ja, danke für den Hinweis.
1: Und das sagt Gerhard Hüther zum Beispiel auch, der Neurobiologe, der sagt eben, jedes Gehirn ist anders. Er sagt, es ja. ist so schwach, dass wenn wir immer sagen, die Gehirne sind gleich. Nee, ja. jeder hat ein anderes Gehirn, weil jeder eben andere Stämme gebaut hat, wir jeden ja. Tag dazu lernen. Genau. Und das finde ich eben auch so spannend. Ja, da können wir eben dann, es äh, ist eben dann eine Herausforderung, da eben wieder tatsächlich rauszukommen. Da hilft eben so ein Blick von draußen.
0: Definitiv, ja, definitiv. Also liebe Isabelle, ganz kurz nochmal back to Roots, also oder einen Hinweis nochmal, äh, wo ich mich auch wieder erkannt habe. Wir haben damals angefangen, ähm, ich glaube auf 24 Quadratmeter, weil wir ja mit diesen ganzen Ansammlungen waren, wo du sagst, wie viel Umsatz, äh, wie viel Umsatz, Umzugskartons und wir haben äh, haben uns dann gesteigert auf, ich glaube, 90 oder sowas, dann hat man mal 220 und aktuell 468 Quadratmeter Nutzfläche. Viel zu groß, keine Empfehlung, Finger weg, ja, also mit Büro aber trotzdem. Das Lustige, das ist alles voll. Und ich habe mir dann auch gedacht, sagt Michel, wie hast du früher auf 24 Quadratmeter, da waren sogar noch 8 Quadratmeter Balkon, also 16 Quadratmeter, sag, wie hast du auf 16 Quadratmeter alles, also wirklich alles untergebracht, was mein Leben irgendwie über mein Leben sind? Ja, und da hatte ich aber auch schon einen PC und ein Aquarium, also nicht, dass du sagst, okay, jetzt habe ich da wirklich nur zwei T-Shirts. Ja. Äh, mein Schrank ist jetzt eigentlich auch nicht größer. Also kann man schon mal drüber nachdenken was man sich da eigentlich im Laufe des Lebens antut und was das kostet, zumal es gibt ja nicht umsonst diese, diese, diese Schrankleichen, sagen Sie dazu, ich glaube, so 10% von dem, was im Schrank ist, nutzen wir ja tatsächlich. Das heißt, 90%, kann man auch mal drüber nachdenken, ist umsonst ausgegeben. Und nicht nur ja, unter dem Aspekt, dass es mein Geldbeutel belastet, sondern das belastet Umwelt, Ja, das, sind, das ist keine Ahnung, was ja da alles passiert ist, um das Ding zu nehmen, zu machen, hierher zu bringen und dann vergammelt es und landet dann der Altblad die anderen zwei Punkte würde ich nochmal ansprechen, weil ich glaube, Minimalismus haben wir schon drüber gesprochen. Finde ich auch, denke ich, ja. haben wir gemacht. Ich möchte zumindest mal drauf eingehen, weil das haben wir ja bei der Podcast-Folge schon mal besprochen, weil ich fand das auch sehr interessant, weil du gesagt hast, auch wieder zum Thema Entschleunigen, 70% Prozent von sich fordern, um das Gas rauszunehmen. Und du hast mir auch nochmal erläutert, damit ich es eben, weiß, erst in den falschen Hals gekriegt habe, aber 100% Prozent vorbereiten. Magst du da nochmal kurz was dazu sagen? Weil das Problem ist ja, dass viele Leute einen viel zu hohen Anspruch an sich haben. Ja? Und dadurch ja, verbissen werden und dadurch verkacken, auf gut Deutsch gesagt.
1: Genau, also ich kann zum Beispiel, du bist ja heute mit der Deutschen Bahn angereist und hast gesagt, oh, das war schon herausfordernd, So, du kannst es 100% planen und in dem Moment, wo ich in den ersten Zug steige, lasse ich los und plane 30% Anschlüsse und so weiter, werde ich nicht bekommen.
0: Darf ich ganz kurz eindrücken? Es gibt ja das, das jüdische Sprichwort, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, mach einen Plan.
1: Ah, das wollte ich auch gerade sagen, ich, ne, aber genau <lacht> das, das, ist ein, nee, das ist ein super, super Spruch. Genau. Ja. Ähm, den Plan finde ich gut, aber genau, du bringst ihn zum Lachen, es wird wahrscheinlich nicht so sein. Mhm. Und deswegen lasse ich los. Also zum Beispiel eben auch, ich bereite vielleicht einen Vortrag vor, 100 Prozent, überlege mir, Das könnte ich sagen. Gut, ich spreche mal frei, aber natürlich überlege ich mir, was, wer sitzt da vor mir, was für eine grobe Schlagwörter und so weiter. Aber da lasse ich sogar noch mehr los. Aber es geht ja nicht darum, dass ich den Inhalt nicht bringe oder dass ich was anderes sage, sondern die 30 Prozent, die dürfen wirklich schief gehen. Mhm. Also ich darf... 30 irgendwie Blackout, mal eine Geschichte nicht gut zu Ende bringen, mal auf eine Frage keine Antwort haben. Deswegen auch wirklich 30 soll viel sein. Das soll nicht 90, 10 sein? Mhm. Dann denke ich so, oh Gott, ich habe die 10 schon verbraucht. Ich möchte, dass die Leute entspannt sind. Und wenn wir entspannt sind, dann sind wir auch gut. Mhm. Das ist ja dieser alte Trick, gehst du in, so eine, in so, eine, äh, so eine Show, du kannst eine Million gewinnen. Wenn du jetzt in kürzester Zeit, oder nehmen wir so ein Dschungelcamp. Ich habe es gestern, ich habe einen Freund übernachtet und die haben sich Dschungelcamp angeschaut. Hey, ich war also auch mal wieder dabei. Ähm, und dann sollte irgendjemand so ganz schnell irgendwie so ein Stern dann von so einem Dings da so irgendwie abrollen. Ja, und nichts dagegen. Jeder, der es guckt, sollte machen. Das ist bestimmt lustig. Ähm, und dann ist es abgerollt. Und das Blöde ist eben immer dieses Unterdruck. Wenn man sagt, nur noch zehn Sekunden, nur noch, dann kriegst du nicht mehr hin, dann vergleichst du das. Und genau das passiert mit dem 100 Wenn wir nämlich häufig denken, oh Gott, das ist jetzt gelaufen. Und dann setzt es uns unter Druck. Oder wenn wir diesen Stress haben, Mensch, ich muss diesen Zug noch kriegen. Da ich sowieso einen plane, kann gut sein, dass ich den jetzt nicht bekomme, gehe ich da relativ entspannt. Ich gehe zwar zügig, ich versuche ihn noch zu bekommen, aber ich stelle mich schon darauf ein. Und wenn nicht, kann ich mir einen Kaffee holen und muss nicht den Kaffee irgendwie aus der Thermoskarte von jemand anderem trinken. Das so, Das ist... Das ist einfach, es entspannt und wir sind eben häufig besser, wenn wir entspannter sind und genau darum geht es eben. Ich plane bescheuerte Fragen mit ein. Ich plane ein, dass mein Gott ein paar Leute bei diesem Podcast jetzt abspringen, wenn sie es anhören, weil sie denken, Gott, ich kann die das hier nicht reden hören. Dass sie meine Ideen doof finden, dass ich manchmal keine Antwort auf deine Fragen habe, dass sie manchmal merken, oh, da bin ich aber abgeschweift und so weiter das entspannt und das sind eben Regeln aus dem Improvisationstheater. Ich habe ja Gesang studiert, Schauspiel war ein Nebenfach und da haben wir eben auch Improvisation gelernt. Und da war eben Angebote annehmen, was im Prinzip für ein Gespräch auch gilt, also erstmal zuhören, nicht dass ich alles sage, oh, toll, 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 sondern ich höre eben hin, ich gebe meinem Gegenüber die Chance, ich ich betrachte ihn nicht, was auch Gerhard Hüter ja so schön sagt, ich betrachte ihn nicht als Objekt, sondern als Subjekt mit einer eigenen Meinung. Und er darf eine eigene Meinung haben. Er darf ein Dagegenschild haben. Mhm. Na, wir mögen uns ja nicht weniger, nur weil wir beide gerne ein Dagegenschild haben. Kontrovers ist ja sogar gut. Richtig, also insofern, da ist also jemand, der eine eigene Meinung hat, ein eigenes Denken hat und so weiter, sogar mit dem eigenen Gehirn. Ähm, <lacht> ja, das finde ich echt spannend. Weißt du? Wir suchen mal parallel zu diesem, wir haben <lacht> eigenes Gehirn. Also ja, sagen erst einmal, den Menschen sehen. Dazu gehört eben auch die eigene Idee erstmal loslassen, was viele nicht machen. Deswegen können sie nicht aktiv zuhören, ja. weil sie mich ständig denken, oh warte, warte, da fällt mir was ein. Deswegen habe ich ja hier auch ein Buch, was man jetzt bei YouTube sehen kann und schreibe mir immer sofort etwas auf.
0: Servus-Doof. Nein.
1: <lacht> <lacht> schreibe mir sofort, wenn ich eine Idee habe, damit ich dich eben nicht unterbreche und vielleicht nehme ich es auch später nicht auf und komme ja. nochmal zurück und vielleicht ja. Mhm. Spielt keine Rolle, aber ich habe es mir aufgeschrieben und ich höre dir weiter zu, damit ich mich auf deinen Verlauf, wir haben uns ja auch später schon vorhin ja auch schon so ein bisschen in eine andere Ecke verabschiedet thematisch. Ich folge dir da einfach. Warum auch nicht? Das Gespräch entwickelt sich. Genau. Ähm, also insofern 70 nur, damit wir entspannt sind, gute Ideen haben, dann eben Angebote annehmen und eigene Ideen im ersten Schritt loslassen. Natürlich nicht jetzt irgendwie sagen, ist doch scheißegal, wo wir hingehen und alles läuft schief. Nicht jedem zustimmen und Honig ums Maul schmieren und nicht irgendwie sagen, ich vertrete nie meine Ideen. Das ist nicht die Grundidee. Es geht bei der Grundidee darum, ich entspanne. Und ich bin wertschätzend beim Gegenüber gegenüber. So, und auf der Bühne ist es eben so leicht zu sehen. Stell dir vor, eine Person, wir machen machen Impro, ja? Ich stehe schon auf der Bühne, du kommst an und ich, du weißt noch nicht, was ich sagen will. ich überlege mir, oh, ich, ich tue so, als ob, als ob Michael mein Liebhaber ist. Ah, das wird toll, das wird toll. Und du kommst eben rein und denkst, oh, ich, ne, ich spreche gleich mit Isabel, als ob sie meine Steuerberaterin ist. Mhm. Das wird cool. Und dann sage ich, Hallo Michael. Ah, und du so, also Sie als Steuerberaterin, Frau Gassier, sollten mich so nicht ansprechen. Nein, du bist nicht mein, ich bin nicht deine Steuerberaterin, du bist mein Liebhaber. Nein, du bist mein Steuerberater, nein, du bist mein Liebhaber. Ah, und man denken, schon was ist das denn für ein Theater? Und auf der Bühne ist es so offensichtlich und genau so eine Gespräche finden permanent da draußen statt. Mhm. Die hat mich angegriffen über Facebook, hat sie nicht, hat sie doch, noch hat sie doch. Ich habe das gesagt, du hast das gesagt und keiner nimmt wirklich wahr, dass wir unterschiedliche Gehirne haben, dass wir einen blinden Fleck haben, dass wir nur 90% Prozent oder 10% Prozent maximal bewusst leben und bewusst Dinge wahrnehmen, dass wir von 150.000 Wahrnehmungen nur jeder Mensch 1 bis 7 Dinge auswählt und jeder an wir gucken hier raus auf die Straße in München, jeder sieht da, wir beide sehen was anderes. Das Verständnis ist fast unmöglich. Mhm. Insofern ist es so albern, dass wir sagen, so und so sind die Regeln. Und da hilft eben improvisieren, es entspannt einfach den anderen Menschen sehen. Und so sagen, aha, ist ja spannend, du hast das gesehen. Du hast das gesagt, nein, du hast das gesagt, nein, ich habe es nicht gesagt. Ja, ja, nur weil ich mich nicht erinnere, heißt nicht, dass ich es nicht gesagt habe. Das
0: ist richtig, so wie der hat irgendwie das mit den Inseln gesagt Richtig, hat, ne? genau. Und ja. da hilft
1: eben dieses Improvisationstheater. Also 70% von sich nur verlangen, um eben entspannt zu sein. Ich plane die Pannen schon mit ein, dass mir vielleicht die Begrüßung nicht klingt. Oder oder oder. Ähm, richtig, mein gegenübersehen, das bedeutet eben dieses Ja sagen, was ja auch Ralf Schmidt sagt, so Improvisationskünstler. Und, äh, und dann eben aber auch die eigene Idee im ersten Schritt loslassen. Und danach kann ich immer noch gucken, bringe ich sie noch ein, ja oder nein. Genau. Ich meine, Serve ist doof, bringe ich es irgendwann mit rein oder nicht?
0: Das machst du am Ende. Ja, also, ich muss aufschreiben, Serve ist, ist doof. Serve ähm, ist ähm, Ja, jetzt, jetzt habe ich mich selber durch den Scheiß rausgebracht. Say <lacht> Schutz. Siehst du, du wolltest, das wolltest ist, ich hatte, hatte den Fokus genau auf den Blödsinn, jetzt habe ich. Wir haben es also, auch
1: gearbeitet, trotzdem drin, Genau, die, die Botschaft,
0: ähm, dass ich schon ungefähr die Richtung weiß, aber eben auch loslassen soll. Ich habe immer aufgeschrieben, weil es unverkrampft auch eben besser geht. Ja? Ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, wenn du, wenn du dein normales deine Haustür aufschließt, habe ich keinen Stress. So Wenn ich aber hinter mir irgendjemand habe, irgendeinen schwarzen Mann, dann kriegst du die Haustür nicht auf in der Zeit. Ja? Kannst du vergessen. Und so ungefähr läuft das ja auch dass ich mir selber dann den Stress mache. Und das ist halt besser, wenn ich gar nicht erst diesen Anspruch zulasse. Wir werden das sowieso aufgeregt, wenn du jetzt beispielsweise auf der Bühne stehst. Ja? Aber vielleicht kann ja der ein oder andere was damit anfangen, dass es auch normal ist, seine menschliche Seite zu zeigen, ja? dass es nicht unsymbolisch rüberkommt und dass man auch eben davon ausgehen muss, dass der andere mich gar nicht verstehen kann. Genau. Ja? Das, ähm.
1: ist, das dürfen wir feiern. Wenn wir uns verstehen, dürfen wir das feiern.
0: Ja, genau. Das ist ihr selbst. Das
1: ist ein Wunder. Ja, und auch, Vielleicht denkst du ja auch
0: du verstehst dich, verstehst du eigentlich gar nee, nicht. Ja, genau, das kann weil auch du eine
1: ganz andere Assoziationskette darunter ja. hast als ich. Und ich denke, du sagst, ich finde es toll, ich sage, ich finde es auch toll. Aber ich finde es aus einem ganz anderen Grund toll. Genau.
0: Ja. Also da müsst man so oft so wie meinst du das? Was meinst du unter toll und, und so weiter? Also, das kommt spielt da. ja keine Rolle. Genau. Ja, auch, wir feiern auch,
1: uns, wir haben beide Spaß, wir finden es beide toll, wir begegnen uns, alles ist gut.
0: Alles ist gut, genau. So, dritter Punkt. Damit man soll immer sein Thema erschöpfen nicht seine Zuhörer Rede über deine Schwächen, also du redest über deine Schwächen. Das ist ja auch so ein Punkt, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leute sich scheinbar einen Zacken aus der Krone brechen. Mir wurde immer nachgesagt, Michael, ich finde das toll, dass du deine Schwächen zugeben kannst. Fällt mir nicht schwer, keine Ahnung, ich habe das also nicht antrainieren müssen, sondern das ist Grundbestandteil meiner Persönlichkeit.
1: Aber du hast doch gar keine Schwächen, Michael. Du bist doch perfekt. Das mit dem mich sehr doof mache ich erst später. Du bist doch so toll. So, mach ich's toll? Mach ich's super? Habe ich jetzt mal meine 100 Euro verdient?
0: Ich habe keine Tochter heute von Über
1: Schwächen reden, ich finde das auch tatsächlich nicht dramatisch, aber es ist ein Prozess und ich glaube, es fällt immer leichter, je älter wir eben sind. Und tatsächlich habe ich eben eine Schwäche, und darauf spielst du ja an, habe ich eben häufig versteckt, äh, so gut es eben geht. Ähm, und das ist eben mein Lipödem. Das ist eine schmerzhafte Fettverteilungsstörung. Ich erwähne deswegen schmerzhaft, nicht um so eine große Mitleidswelle zu erzeugen, sondern das ist eben das, ähm, Jens Spahn lässt eben grüßen. <lacht> seitdem ist Lipödem ja in in, in Bildzeitung munde. Und wir behaupten irgendwie alle, es wäre eine Schönheitsoperation. Es hilft einfach, die Schmerzen wegzunehmen. Und ich finde, jeder hat es verdient, dass die Krankenkassen etwas bezahlen ja. und die Schmerzen dann weg sind. So, also wie es gemacht wird, darüber müssen wir nicht weiter reden. Aber ich habe tatsächlich sehr, 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 sehr lange Essstörungen gehabt. Wir müssen nicht ins Detail gehen, ist nicht lecker. Und habe mich runtergehungert und so weiter, bis ich um über 1,80, nur 57 Kilo wog und habe eben trotzdem meine dickeren Beine gehabt. Also insofern, wenn Sie ins Internet gehen, Sie werden bei mir, wenn Sie denken, es ist dieselbe Frau. Ich wiege also immer mal so 35 Kilo weniger und 35 Kilo mehr. Mhm. Ähm, und manchmal bin ich eben sehr, 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 sehr dünn. Da finde ich mich dann schön, in Anführungsstrichen. Und dann bin ich eben, und jetzt im Moment habe ich gerade mehr so die fülligere Ausgabe von Isabel. Und, äh, und dann habe ich eben, also das habe ich versteckt, dass ich eine Krankheit habe, dass meine Beine eben so ungefähr ja, zwei, drei, vier Kleidergrößen mehr, größer sind eben als mein Oberkörper. Verstecke es in langen Kleidern. haut habe ich auch in ein Kleid an. Ähm, und ich habe aber auch die Schmerzen versteckt. Ich bin eben auch auf Veranstaltung mit meinen High Heels rumgerannt, weil natürlich die High Heels die Beine noch mehr strecken ne, und habe einfach die Beine, Beine, äh, die Zähne zusammengebissen. Und ich habe richtig, richtig heftige Schmerzen gehabt. Und ich habe einfach gedacht, scheiß drauf, Isabel, schaffst du schon. Chaka, 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 chaka und, äh, und habe bei im Hotelzimmer dann danach geheult, weil, weil ich so eine Schmerzen hatte. Aber vorher raus, Hauptsache die Beine sehen schlank aus. Mhm. Und, äh, und ich war schon in vielen Punkten, wo ich mich eben gezeigt habe, aber tatsächlich mit diesem Buch, wo viele nicht so verstehen, warum schreibt es jetzt ein Krankheitsbuch, ähm, Jetzt muss ich nichts mehr verstecken und vorher war es eben wirklich so, will ich, wenn ich einen neuen Partner kennenlerne, sofort sagen, du unter dem Kleid verstecken sich übrigens dicke Beine, weißt du, ich habe da eine Krankheit, ist ich doof beim ersten Gespräch, aber wirst du ja sowieso irgendwann sehen, das muss ich jetzt nicht mehr machen.
0: Es ist ein Befreiungsschlag, ja. Es ist ein Befreiungsschlag, ich ja. zeige
1: mich als Ganzes und ich ja. ähm, habe jetzt eben teilweise im Trainings meine Barfußschuhe an, ich äh, habe eben flachere Schuhe an, auch wenn es die Beine nicht streckt, eben bei Vorträgen und, äh, und sage eben einfach, ja, Leute, seid froh, dass ich überhaupt hier stehe. Manche sind mit meiner Krankheit im Rollstuhl. Mhm. So Also insofern, ich, 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 ja, ich zeige mich als Ganzes und es ist für mich ein Befreiungsschlag, eben darüber zu reden, mhm. ähm, damit ich eben nicht mehr so tue, als ob ich da normal wäre, was auch immer normal ist.
0: Das genau. Und vor allem, was ja viele auch vergessen, dass du dadurch meines Erachtens ja auch sympathischer warst. Also ich habe mir mal ein paar Notizen Ach, ich gemacht. ich war
1: vorher, war ich nicht sympathisch? Na, ja, guck mal, ist ja eine Frechheit. <lacht>
0: Meine Insel, ich will wieder zu meiner Insel, zu. ich will zu meiner Insel, <lacht> ähm, ja genau, aber sind wir mal? haben wir schon wieder, aber, ja, aber, ähm, das kennst du, oder, ich, ich habe zum Beispiel eins mal aufgeschrieben, das merkt mir oft, du sagst Frauen, du machst Frauen ein Lob, du sagst schickes Kleid, und dann sagen, ach ja, stimmt, hier ist ein Fleck, dann gehen wir, ich habe wirklich, ich sehe den gar nicht, das siehst du, ja, aber da merkst du, wie, welchen Fokus wir drauf haben, und ich habe das deshalb gemeint mit schön, ähm, das, man kann sagen, was man will, trotzdem die Ausstrahlung kommt von innen. Du kannst, es ist natürlich vielleicht schon irgendwo eine Mischung, ja? ich will jetzt hier nicht klugscheißen, also schöne Menschen kommen auch weiter im Leben, da gibt es ja auch Studien darüber, ne? aber es gibt doch so oft schöne Menschen, wo du denkst, boah, da macht deinen Mund auf und du da redest mit dem Ding uh, ja. dann hast du manchmal Menschen, denen du nicht gleich anziehen findest ja? und dann hältst du dich mit dem und dann sagst, boah, das ist aber sexy ja? oder die ist sexy. ja. Also es spielt ja zumindest eine extreme Rolle ja. und, und, und man merkt doch, wenn Menschen oder haben mehr Anziehung, wenn sie sich selber mögen, dann sind sie aufrechter. Ja, dann haben sie eine ganz andere Körperhaltung, eine ganz andere Mimik und dann läuft das Also Deswegen finde ich das umso mehr gut, weil ja auch jeder Makel hat, wir denken immer die anderen sind perfekt. Nein, ich habe das in meinem Buch ja auch drin, mit diesen Autopsieberichten, ob das von Patrick Swayze war als Sexiest Man Alive, von, von Whitney Houston und, und da kannst du überall googeln. Zumindest gehen sie alle aufs Klo. Ja. Ja, also,
1: ich finde in deinem Buch eben auch so schön, dieses, diese, diese Aussage, man kann es eben als Entschuldigung nehmen oder man kann es eben als, ja, so nach dem Motto, meine Eltern sind so und so gewesen, kein Wunder, dass aus mir irgendwie Straftäter wurde oder sowas ne? Und gerade weil meine Eltern so waren, ist aus mir irgendwas geworden. Ja. Das ist eben beim Lippe, dem auch sehr stark. Viele sagen, ja, kein Wunder, dass ich Depression habe, dass ich scheiße bin, dass alles mein Leben doof ist und, 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 ich habe ein Lippe, dem. Ja. Und das ist so auch einer der Gründe, ich werde immer wieder von der Presse im Moment auch gefragt, Warum lassen Sie sich nicht operieren? Und dann habe ich so gedacht, ja, einerseits denke ich so, oh, ich wäre gern normal und andererseits denke ich, es ist das falsche Signal. Jetzt sage ich nicht, ich mache es nur für die anderen. Es ist das falsche Signal für mich, mich in Selbstliebe zu üben. Und das ist das falsche Signal für draußen. Denn die, die eben mit dem Lipidem dann eben rausgehen, sind die, die schon operiert sind und normal aussehen. Mhm. Und was ist das für ein Bild, wenn wir sagen, ja, wenn ich normal bin, ich hatte das Lipidem, aber jetzt ist es weg. Ich bin eine Lipidem-Gewinnerin. Und das meine ich auch nicht böse. Ich freue mich für die, die es geschafft haben. Aber wenn wir nur dann darüber reden, so heißt, ich habe eine große Nase, aber erst wenn die normal ist, dann kann ich sagen, ja, ich hatte eine große Nase, ich habe mich operieren lassen. Mhm. Also zudem eben auch stehen und, und, und sagen, das bin ich und, und ich bin eben nicht perfekt, genauso wenig wie andere perfekt sind und da merke ich eben, dass ich auch in dem Buch sehr gewachsen bin. Ich hätte mir vorher nicht vorstellen können, im Leben nicht, dass ich mit einem kurzen Kleid auf dem Cover bin, das sollte eigentlich ganz hinten irgendwo versteckt sein. Also als Vorher-Nachher-Vergleich. Und dann fanden wir es so toll vom Verlag, dass sie eben das, das Bild von Calvin Hollywood, was er von mir aufgenommen hat, dann aufs Cover genommen haben und ich Anfang fand ich es ganz grauenvoll und mittlerweile denke ich so, nee, es ist schön. Es ist genau, gut.
0: weil es aber auch das aussagt, da haben Sie schon recht. Also in dem Fall, ja, ähm, ich brauche jetzt noch irgendeine Überleitung oder ein Ende. <lacht> mir, ne? Aber, End Ende. aber ein, ein, was möchte ich noch einwerfen, also weil du das auch gesagt hast, dass man eben nicht kaschiert. Das ist ja auch total bescheuert, ja. also ich brauche da auch nicht, also ich bin, wie gesagt, ich bin schlank, also eigentlich bin ich nicht sportlich, sondern ich bin eigentlich zu schlank. Das ist aber, steckt aber auch in den Genen drin. jetzt kann ich auch versuchen, das durch weitere Klamotten oder sowas hinzukriegen, wobei ich, als, also ich habe Gott sei Dank einen guten Selbstwert in dem Punkt. Aber ich merke das manchmal auch bei Frauen, wenn du zum Beispiel Frauen hast mit einer sehr kleinen Kürbchengröße, ob A oder AA, ähm, da wollte ich schon mal eine Seite auf Facebook drüber machen, aber hat dann keine Zeit, ich gesagt, um die da mal ein bisschen aufzubauen, weil ich das traurig fand, weil in meinem Umfeld sind welche halt mit einer sehr, sehr kleinen Kürbchengröße und die machen dann Push-Ups, denke wieso? Für was? Du bringst dich doch selber in Stress, wenn du irgendwann hast einen neuen Lebenspartner und denkst, nee, Sex erstmal im Dunkeln oder wie, wie, wie bringe ich dem jetzt bei, dass es das eigentlich alles nicht echt ist. Ja? Das ist doch, also, als erstes schnalle ich meinen BH ab, dann sagt er, ja, kannst, nimmst du jetzt noch die Zähne raus oder keine Ahnung. Das ist doch bescheuert. Also, du bringst dich doch selber in Stress und wir vergessen, ganz ehrlich, dass jeder Topf seinen Deckel findet. Bin ich zutiefst davon überzeugt, es gibt für alles irgendwo einen, dem das auch wirklich von Herzen egal ist. Dann muss ich halt mehr suchen und je mehr ich authentisch bin. Das war halt, glaube ich auch in dem Podcast da so drin. Genau, das war in der letzten Folge. Umso eher habe ich ja halt die Möglichkeit, den auch anzuziehen oder diejenige anzuziehen, weil das wahrnimmt.
1: Genau, also im Prinzip, also auch deswegen dieser Befreiungstag mit diesem Buch, dass ich Ihnen zeige. Es geht gar nicht darum, dass ich eine Schwäche zeige oder dass ich mich irgendwie bemitleiden will, ja. ähm, sondern eben, wenn ich mich eben zeige, habe ich eben auch eher die Möglichkeit, meine Kunden anzuziehen. Mein, also auch, als ich meine Preise erhöht habe, seitdem ist mein Konto so voll, wie es noch nie vorher war. Das ist <lacht> Weil ich einfach losgelassen habe, weil ich irgendwas ins Universum rausgeschickt habe, ja. ob man daran glaubt oder eben nicht. Also ähm, loslassen, sich zeigen. Ich zeige mich so, wie ich eben bin. Und ich glaube eben auch, ja, dann ist es eben viel leichter, dass eben auch die, die mich mögen, mich auch erkennen können und eben nicht nur meine Fassade.
0: Ganz genau. Das finde ich ein schönes Schlusswort. Also ich freue mich, wenn du bis hier durchgehalten hast. Ich weiß, dass es eher selten ist, weil wir haben ja so eine Aufmerksamkeitsspanne von der Stutenfliege. Aber... Ähm, ja, noch als Schlusswort von mir nochmal, es ist vorher das Thema Financial oder finanzielles Detox oder wie man auch immer, aber es geht also um das Entschlacken, weil vieles einfacher macht, weil ich eben keine Rolle mehr spielen muss, weil ich dadurch eher Vertrauen gewinne, wenn ich keine Rolle spiele. Es ist vor allen Dingen stressfreier, ich werde glücklicher durchs Leben gehen, vielleicht sogar auch erfolgreicher, was auch immer jeder darunter versteht. Und ich behalte auch eher den Überblick und das finde ich halt mit dieser Entschlackung und das ist so, wir verlieren den Überblick in der ganzen Zeit und das bringt Stress und das ist nicht wert am Ende des Lebens, wenn du die Möglichkeit hast, darauf zurückzuschauen. In dem Sinne, herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank, dass du dabei warst, liebe Isabel. Dankeschön. Es hat Spaß gemacht und ansonsten möchtest du noch kurz was meinen höheren Zuschauern was sagen oder nur winken? <lacht>
1: Ich möchte ganz gerne sagen, dass ich tatsächlich, als ich das, ich das erste Mal so wahrgenommen habe, gedacht habe, so okay, auch wieder so jemand, der spricht schnell und der macht dies und der, also, der ist irgendwie so auf Geld und wenn ich schon Geld-Podcast höre, denke ich so oh Gott und dann habe ich eben dein Fuck You Money gelesen und ich habe tatsächlich fast jeden Satz gefeiert. Also insofern, ich finde deine Einstellung großartig und insofern äh, mach weiter so. Ich, weiter so ist ein blödes Ding, ne? natürlich machst du weiter, brauchst nicht meine Genehmigung dafür, aber ich finde es toll. Ich finde es gut, wie du ans Thema Geld rangehst. Das finde ich total klasse.
0: Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt an dir. Bis zum nächsten Gig. Dein Michael Serve, Deutschlands Fuck You Moneymaker. Mehr Informationen findest du im Internet unter mehrvomgeld.de.